0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Desde que empezó el aislamiento social y preventivo, en marzo, muchos de nuestros hábitos empezaron a cambiar. Nuestra relación con la comida se vio muy afectada, a tal punto que el 60% de los argentinos admitió haber aumentado de peso en cuarentena. Una de las principales causas de esta situación es lo que los expertos llaman alimentación emocional. ¿De qué se trata este sentimiento que nos hace comer más y más durante el confinamiento aunque no tengamos hambre? El psicólogo y nutricionista Guillermo Mar
1: lo explica así. La alimentación es un fenómeno multidimensional en el que influyen varios factores biológicos, ecológicos, tecnológicos, económicos, sociales y simbólicos. La alimentación es más que la conducta alimentaria. La conducta es el efecto de todo eso que aprendimos, sentimos, deseamos, queremos y pensamos. Es el resultado de las relaciones que tenemos con nosotros, el entorno y los otros, puesta en escena en el presente. De modo que el pasado irrumpe continuamente en el presente. El acto alimentario es un acto social. Está situado en un contexto determinado. Este contexto influye directa o indirectamente en la alimentación. Por ejemplo, en este contexto de pandemia fue el que configuró nuestra forma de vincularnos con nuestra alimentación. Es el aislamiento, el distanciamiento, la incertidumbre, las noticias negativas asociadas a los contagios, la crisis económica y el miedo al contagio, entre otros. El caos tiene la característica de desordenar todo aquello que estaba establecido. Como regla general, cuando hay un cambio en la rutina diaria, se genera desorden en la alimentación. Es decir, las personas que ya tenían una mala alimentación antes de la cuarentena es probable que hayan empeorado. En las personas que ya tenían una alimentación pre cuarentena estable, balanceada y sana es probable que hayan sufrido algún desorden momentáneo en su alimentación pero con el tiempo hayan retomado hábitos saludables luego de estabilizarse. Todo depende de qué tan establecida estaba esa conducta alimentaria y qué tan fuertes fueron las herramientas internas que tenía cada persona para confrontar esa situación adversa.
0: ¿Será posible recuperar la buena alimentación y la vida sana? ¿Será posible sacarnos los malos hábitos que adquirimos en la cuarentena?
1: Escucha estos consejos. Recuperar o mejorar una alimentación nutritiva es posible. Intenta consumir cuatro comidas en el día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. En esas cuatro comidas intenta evitar el consumo de algunos alimentos. Como chocolate, productos altos en grasas saturadas. Como por ejemplo manteca, tortilla, facturas, etc. Evitar el consumo de alimentos ricos en sodio, tales como gaseosas y jugos concentrados. Intenta incorporar más cantidad de frutas, vegetales, frutas secas, tales como nueces, almendra, maní, castaña y avellana. Incorpora semillas en tu alimentación, como por ejemplo chía, lino, sésamo y girasol. Ponete límites. Comer en exceso no es saludable. Hasta lo más saludable en exceso no es saludable. Evita picoteo de pan, galletitas u otros productos que te generen adicción. Intenta conectar con tus emociones. ¿Estás comiendo porque realmente tenés ganas de comer o porque estás enojado, preocupado o con miedo? Establece horarios fijos para comer, dormir y hacer actividades recreativas. Esto te permitirá descargar un poco las tensiones. Poné a tu cuerpo en movimiento. Haz una actividad física acorde a tus capacidades individuales. Dales y date el lugar que merecen. Recuperar buenos hábitos es posible.
0: ¿Cuánto podemos demorar en retomar los hábitos saludables y nuestro peso ideal? La nutricionista Eliana Rodríguez dice que nos tendremos que armar de paciencia.
2: ¿Resulta lógico el sentir que por más que hace un mes que has vuelto a retomar tus hábitos alimenticios, no puedas bajar de manera inmediata. Porque al estar mucho más quietos, obviamente que la composición del cuerpo también ha cambiado y seguramente se ha producido no solo un aumento de peso, sino un aumento en el tejido adiposo. Al haber mayor aumento en el tejido adiposo, el metabolismo se pone un poco más lento y cuesta un poco más volver a bajar de manera tan rápida. Pero esto es una cuestión de constancia, y paciencia. Volver a encaminarse con las cuatro comidas diarias, con consumir frutas y verduras de estación porque van a ser mucho más baratas, carnes en lo posible dentro de lo que la economía te pueda, carnes magras, consumir agua porque hace frío y la gente no se hidrata. Y muchas veces la deshidratación también tiende a confundirse con apetito, entonces la gente come creyendo de que está con hambre y en realidad lo que tiene es que está deshidratada. Estamos sobreinformados todo el tiempo y si bien estamos Viviendo y trabajando en medio de esta virtualidad, estamos trabajando más. Por ende, no estamos descansando bien. Y el descanso es sumamente reparador también para ayudar a bajar de peso.
0: No será fácil. Hay que aprender a manejar la ansiedad y buscar ayuda si es necesario. Los cambios tardarán en llegar, pero si somos constantes, lo podremos lograr. La Gaceta Podcast.